0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei dem Podcast-Kanal Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und Hormoncoach und freue mich sehr, dass du ihr dabei seid. Bevor wir aber starten, möchte ich noch ganz kurz auf meinen Online-Kurs Hautklar aufmerksam machen. Und zwar, wenn du Themen oder ihr Themen habt mit unreiner Haut, vielleicht auch nach dem Absetzen der Pille oder auch nicht, dann schaut euch den Kurs Hautklar an. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes. Ähm, Einfach um das Thema Hautgesundheit wirklich ganzheitlich anzugehen. Und nicht nur die perfekte Hautpflege oder sonst was, sondern wirklich mentale Themen, hormonelle Themen, organische Themen, dass wir dieses Thema wirklich angehen. Und dafür ist der Hautklar-Kurs da. Man kann in jederzeit beginnen, ganz nach seinem Tempo machen. Es gibt auch noch eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Und natürlich bin ich auch da. Ich verlinke euch den Kurs in den Shownotes und wir starten jetzt mit der Folge. Wenn die Haut unrein ist, wenn sie Rötungen hat, trockene Stellen, fettige Stellen, Juckreiz oder sonstige Hauterkrankungen, kann das natürlich ein Indiz sein vom Körper, um uns einfach zu sagen, hey, pass mal auf, hier stimmt was nicht. Und in der traditionell chinesischen Medizin gibt es ähm, eine Methode, die nennt sich Skin Mapping. Und die führt sozusagen gewisse Stellen im Gesicht mit bestimmten Organen zusammen. Das heißt, die Stirn steht mit einem Organ in Verbindung und das Organ natürlich auch mit der Stirn zum Beispiel. Das bedeutet, das kann ein Indiz sein, wenn ich jetzt unreine Haut oder trockene Stellen an der Stirn habe, könnte man mal einen Blick auf dieses Organ werfen. Ich möchte dazu sagen, dass das natürlich keine Diagnose ist. Also man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich habe Pickel an der Stirn, ich habe irgendwie ein Problem an Organ XY. Man kann es aber mal in Betracht ziehen und mal, man kann so ein bisschen ja so seinen Weg gehen und schauen, okay, könnte das eine Ursache sein? Habe ich vielleicht noch andere Beschwerden, die auf dieses Organ zurückführen, zurückzuführen sind? Oder man geht auch mal zum Arzt und sagt, hey, können wir mal Blutwerte oder ein Ultraschallbild oder sonstige ähm, ja, Methoden ausführen, wo einfach dann erkennbar ist, ob es diesem Organ auch gut geht. Und ich möchte euch jetzt mal durch die verschiedenen Bereiche im Gesicht leiten und ähm, ja, hoffe, dass ihr da so ein bisschen ein Fazit für euch draus ziehen könnt, wenn ihr vielleicht Hauterkrankungen und reine Stellen oder sonstiges an den bestimmten Bereichen im Gesicht habt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar starten wir direkt mit der Stirn. Und hatte ich zum Beispiel auch ganz stark. Also ich hatte nach dem Absetzen der Pille eine unfassbar fettige und ähm, mit Pickeln übersäte Stirn. Das waren keine entzündeten Pickel, sondern das waren so ganz leichte Unebenheiten mit so wie so kleine Mitesserchen. Und ähm, in der traditionell chinesischen Medizin ähm, steht die Stirn in Verbindung mit der Leber und der Gallenblase, zwei Organe, sage ich mal, die unfassbar wichtig sind für unser Verdauungstrakt, für unsere Entgiftung und die zum Beispiel auch ähm, ganz stark belastet werden durch die Pille oder andere Medikation. Also der erste Tipp hier, wenn, wenn irgendwie unreine Haut an der Stirn, was ganz häufig tatsächlich auch passiert nach dem Absetzen hormoneller Verhütung, dann mal einen Blick auf Leber und Gallenblase werfen. Also die Leber erzeugt ja Gallensäure, die Gallenblase spielt aber eine essentielle Rolle und die beiden sind unfassbar wichtig für den Darm, auch zur Verdauung der Nährstoffe, um wirklich mit der Gallensäure echt gut verdauen zu können. Aber natürlich auch ähm, sind sie wichtig, um ähm, Schadstoffe rauszufiltern. Ähm, die Leber selber erzeugt ähm, ein, ein Hormon, sie baut Östrogene ab. Also da sind wir auch wieder im weiblichen Zyklus. Sehr ja, einfach ist die Leber und die Gallenblase sind einfach wichtige Organe für uns. Ähm, was können wir tun, um diese zwei ähm, zu unterstützen? Einmal natürlich auf die Medikation achten, also hormonelle Verhütung ist natürlich eine Belastung. Vielleicht gibt es Alternativen, wie die natürliche Verhütung oder sonstige Kondome oder so, sonst was. Medikamente allgemein, also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der natürlich auf Medikamente angewiesen ist, sage ich jetzt natürlich nicht alles absetzen. Vielleicht kann man mal mit dem Arzt Rücksprache halten, ob man die Dosis verändern kann, ob man vielleicht umsteigen kann auf ein pflanzliches Mittel. Wenn es gar nicht geht, dann helfen vielleicht auch andere Tipps, um die Leber zu unterstützen, aber... Manchmal ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel ganz schnell bei Kopfschmerzen, weil es gerade nicht irgendwie in unseren Zeitplan passt, eine Kopfschmerztablette nehmen oder bei Menstruationskrämpfen eine Schmerztablette nehmen. Und das sind eigentlich Dinge, die müssen nicht sein. So, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten und da sollte man eher die Ursache für die Kopfschmerzen oder die Menstruationskrämpfe finden. Also Medikamente ist ein Thema natürlich auch viel, viel Alkohol. Da sollte man auch noch mal so ein bisschen drüber schauen und gucken, kann ich da was machen, kann ich da was optimieren? Und was aber auch noch ähm, wichtig ist, wo man jetzt gezielt Leber und Galle unterstützen kann, sind Leberwickel und ähm, Bitterstoffe. Leberwickel könnt ihr mal bei mir auf der Instagram-Seite sina.phelissa schauen, phelissa mit C geschrieben. Da gebe ich ähm, Tipps, da ist auch ein Highlight zu Leber und da gebe ich nochmal Tipps, wie man den Leberwickel machen kann. Auch in den Highlights habe ich da ein ausführliches Video zum Thema Leberwickel. Unterstützt durch die Wärme unfassbar gut die Durchblutung der Leber. Dann, Bitterstoffe sind sehr gut, gerade Enzian, Brennnessel, Löwenzahn, das sind so die heimischen. Ganz toll, um einfach Bitterstoffe dem Körper zuzuführen, weil wir Lebensmittel zu uns nehmen, die Immer, immer süßer gemacht werden. Eine Kreppfrot schmeckt lang nicht mehr so, so bitter, wie sie, mal, ja, wie sie mal geschmeckt hat, weil sie einfach gezüchtet wird und dadurch immer süßer gemacht wird. So, das sind so die Tipps zum Thema Stirn, Leber und Galle. Dann gehen wir weiter ähm, zwischen den Augenbrauen. Zwischen den Augenbrauen ähm, da ist die Verbindung zu Magen und auch wieder zu Leber. Also es können auch verschiedene Organe natürlich mehrmals ähm, eine Verbindung herstellen zu den Bereichen im Gesicht, laut Skin Mapping. In, ähm, beim, zwischen den Augenbrauen die Stelle, das ist aber wirklich hier ähm, Magen und Leber. Und das kann natürlich einmal dazu führen, dass, ähm, dass die Leber sagt, hey, ich bin hier ein bisschen überfordert, aufgrund der genannten Dinge, die ich vorher schon erwähnt hatte. Oder ähm, aber auch, weil sie vielleicht ähm, eine Belastung hat durch Schwermetalle. Lass es sein, dass wir noch alte Amalgamfüllungen haben oder dass wir sonstige ähm, Schwermetalle im Körper haben. Die kann man testen lassen. Man kann schauen, wie man da steht, um zu gucken, dass die Leber, weil die muss eben täglich mit diesen Schwermetallen umgehen. Wenn die eingelagert sind in die einzelnen Zellen, ist es ein ziemlicher Aufwand und kann einfach dem, der Körpergesundheit wirklich schaden. Ähm, beim Magen ist es natürlich so, dass es so ähm, ja, nach der nach dem Mund- und der Speiseröhre geht es dann im Verdauungstrakt direkt in den Magen und da spielt auch die Magensäure eine unfassbar wichtige Rolle. Viele Menschen merken das, wenn sie dann auch noch Sodbrennen haben. Da geht es dann natürlich auch schon wieder um das Thema Ernährung und vor allen Dingen Koffein, aber auch Alkohol. Also ich würde mal sagen, Koffein, Alkohol und Zucker sind hier ganz wichtige Themen, die man reduzieren sollte, weglassen sollte, um den Magen zu unterstützen. Zucker einfach weil er die Magenschleimhaut, die Magenwand angreift und Koffein dasselbe. Also bei Koffein kann man wirklich mal auf einen Tea-Kaffee gehen, auf einen Getreidekaffee, auf einen entkoffinierten, da bitte eine gute Variante, also einen Bio-Kaffee suchen. Aber zum Beispiel kann man auch auf eine Matcha-Latte gehen, der einfach besser, ja, angenehmer ist für den Energiehaushalt und, und triggert die Nebennieren nicht so stark und das Koffein schadet dann auch nicht der Magenschleimhaut. Ähm, beim Zucker ähnliches Thema, da kann man natürlich auch mal variieren und auf Nüsse gehen, im Zartbitterschokolade, aber halt nicht diesen raffinierten Zucker. So, dann mache ich mal weiter und zwar ähm, die Schläfe, also alles was so rechts und links ähm, vom Auge sich befindet, befindet zwischen Ohr und Auge sozusagen, da sind wir dann ähm, eher in der Richtung Niere, was natürlich was mit unserem Wasserhaushalt zu tun hat. Also, wie viel Wasser trinkt man? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn da Bereiche irgendwie, wenn man da Themen hat, kann man mal schauen, dass man ähm, mehr auf seinen Wasserhaushalt achtet. Wichtig, ähm, bitte kein Mineralwasser mit Sprudel, sondern wirklich stilles Wasser, weil das Mineralwasser dann natürlich auch wieder eine Belastung für den Darm ist und auch für den Magen. Ähm, man kann aber auch mal Superfoods einbauen, wie zum Beispiel Grünkohl, Spinat, rote Beeren, Algen. Die sind auch optimal für die Nieren, um halt, ja, erstmal haben, haben sie teilweise viel Wasser, was sehr wichtig ist. Aber sie haben auch Antioxidantien, wo die Niere dann auch wieder von profitieren kann. Genau. Machen wir weiter genau unter den Augen. Da sind wir auch wieder beim Magen, Nieren, aber auch Leber. Also hier so eine Kombination, das kann dann schon auch sein, dass vielleicht alle drei Organe betroffen sind. Ich glaube, wichtig ist da auch nochmal zu wissen, man kann nie sagen, nur die Niere hat ein Thema, sondern die spielen ja auch Hand in Hand. Also Organe sind ja auch voneinander abhängig, gerade wie Leber und Darm. Deswegen einfach mal schauen, okay, wie geht es den anderen ähm, Organ kann ich da vielleicht ganzheitlich den Körper unterstützen. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die nennt sich ähm, Tipps zur ganzheitlichen Gesundheit. Also einfach, wie man den Körper ganzheitlich unterstützen kann. Hört da gerne auch nochmal rein. Ähm, was man jetzt eben bei Magen und ähm, Nieren und Leber machen kann, das habe ich ja schon gesagt, also wichtig ist viel Wasser trinken, wirklich so zwei, drei Liter am Tag, Alkohol, Medikamente vermeiden, so gut wie es geht, Zucker vermeiden, wenn möglich, oder Alternativen finden. Und ähm, ja, das sind dann schon, schon gute erste Schritte, die man wirklich optimieren kann. Dann sind wir im Wangenbereich, und zwar im oberen Wangenbereich. Also die Wangen unterteilen sich wirklich zwischen dem oberen und unteren Wangenbereich. Ähm, Oberer Wangenbereich ist da, wo der Wangenknochen ist. Also wenn man da ähm, bis hin so ein bisschen über den Nasenrücken, wenn man da so ähm, mit hat, so schwarze Pünktchen, Unterlagerung, oder zum Beispiel Rosacea ist auch oft hier in dem Bereich ja, angesiedelt, dann kann das eine Connection zum Herzen sein. Das muss jetzt gar nicht sein, dass natürlich, um Gottes Willen, dass da irgendwie eine schlimme Herzkrankheit vorliegt, weil ich habe das Gefühl, wenn man das Wort Herz hört, dann denkt man immer, oh mein Gott, was ist mit meinem Herz nicht richtig. Wir, oder beziehungsweise in der traditionell chinesischen Medizin unter dem Thema Skin Mapping, setzt aber das Herz hier auch in Verbindung mit gesunden Fetten. Und das ist das, was wir tun können, um unser Herz zu unterstützen. Das übrigens auch, um ähm, unser Hormonsystem zu unterstützen. Also wenn man dann vielleicht noch Probleme hat mit dem Zyklus, ähm, dann kann es sein, weil Fett ist einfach, ein, gesunde Fette sind ein wichtiger Bestandteil, um Hormone zu erzeugen, aber auch für unsere Herzgesundheit. Ähm, da geht es natürlich um das auch das, das Hdl das gesunde Cholesterin sage ich jetzt mal und das bekommt man zum Beispiel durch Nüsse Avocado Lachs ähm Leinsamen, Kiasamen, das kann man wunderbar einbauen, vielleicht in einem Salat, dass man die Samen drüber gibt oder mal Nüsse zwischendrin ist. was mir immer hilft, ich stelle morgens immer so ein Schälchen mit frischem Gemüse und ein bisschen Obst und auch Nüssen hin, das steht dann immer draußen irgendwie in der, in der Küche oder so, bereite ich mir morgens vor und über den Tag esse ich das einfach, dann weiß ich, okay, das habe ich irgendwie gepackt, das ähm, werde ich heute auf jeden Fall essen, weil sonst, ich weiß es ja selber, im Alltag geht sowas dann oft leider auch unter. So, dann gehen wir in die ähm, unteren Wangenknochen. Da sind wir auch wieder in, in Verbindung mit ähm, mit unserem Magen, aber auch der Lunge. So, die Lunge ist natürlich auch ein wichtiges Entgiftungsorgan ähm, und auch hier wieder in Verbindung mit Rosacea. Also Rosacea sind einfach diese Rötungen, diese rote Haut, die ganz oft eben an den Wangenbereichen oder auch an der Nase angesiedelt ist und ähm, was die Lunge betrifft, das, das können, können natürlich auch ganz oft zu so Allergien sein, also wenn ich vielleicht Probleme habe mit mit Pollen oder mit mit sonstigen Lebensmittelallergien, da wirklich mal schauen. Ähm, Milch und Weizen ist natürlich oft Thema, also Gluten, habe ich da irgendwelche Themen mit, ähm, die ich vielleicht lange ignoriert habe, aber merke immer wieder, wenn ich das esse, geht es mir nicht gut, weil ich auch einen Blebauch habe hab oder weil die Haut einfach reagiert. Dann wirklich mal für zwei Wochen Weizen reduzieren, also Gluten oder für zwei Wochen dann anschließend Milchprodukte, um so ein bisschen zu eliminieren und zu schauen, habe ich da Probleme mit. Genau, dann ähm, geht es weiter und zwar um den Mund herum. Der Mund herum ist auch wieder hier die Verbindung zum Magen. Das ist ganz häufig, wenn wir eben auch wieder hier Allergien oder Unverträglichkeiten haben oder vielleicht auch toxische Themen. Meistens das, was wir eben auch durch unsere Ernährung aufnehmen. Und hier können wir wunderbar arbeiten mit grünen ähm, grünem Gemüse und Ballaststoffen, die eben oft grünes Gemüse beinhalten, aber auch komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Amaranth oder Quinoa oder Nüsse haben Ballaststoffe, hilft dem Magen und auch dem Darm dann, unfassbar gut für die Verdauung. Also da kann man viel mitmachen. Antioxidantien im Allgemeinen, um wirklich ähm, das Immunsystem aufzubauen, das ist dann wieder gekoppelt mit Allergien, dass man da vielleicht einfach sich besser, ähm, ja, vitaler fühlt und ein bisschen besser ausstattet, damit der Körper gar nicht erst in der Lage ist, ähm, Allergien entstehen oder Unverträglichkeiten entstehen zu lassen. Nächstes ist, ähm, dass der kind, also das der also ähm Bereich, der Bereich, um das Kinn herum und auch so die die Knochen also die beim Kinn nach hinten zu den Ohren hin ähm, die Kieferknochen das ähm, ist ganz oft ähm, sogar ein sehr starkes Frauenthema also einmal weil es connected ist zu unseren Eierstöcken und einmal weil es connected ist zum zum Dickdarm und ähm, da sind wir natürlich auch im Thema Hormone ähm, vor allen Dingen im Thema hormoneller Stress. Also wenn der Zyklus einfach, oder wenn der Körper unfassbar viel Stress hat, ähm, dass zum Beispiel viel mehr Cortisol verbraucht wird und wenn wir viel Cortisol verbrauchen, also unser Stresshormon, das von den Nebennieren produziert wird, dann, dann haben wir weniger für Progesteron, weil die dasselbe Mutterhormon haben. Und dann haben wir ein Problem, weil der Zyklus braucht Progesteron. Und ähm, auch die Eierstöcke brauchen das. Und wenn, wenn das einfach nicht vorhanden ist, weil wir zu viel Stress haben, dann kommen wir ins Ungleichgewicht. Und dann können auch Unreinheiten oder Juckreize, trockene Stellen oder Sonstiges ähm, im Kinnbereich entstehen und an den ähm, Kieferknochen. Da kann man natürlich auch wunderbar ähm, mit Obst und Gemüse arbeiten, um hier auch nochmal um Antioxidantien reinzukriegen. Wichtig ist auch, dass wir schauen, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu so stark schwankt, weil das stresst auch wieder unser Cortisolhaushalt, ähm, aber auch das Hormonsystem, also schauen nicht so viel ähm, Industriezucker, nicht so viel Industrieweizen, sondern wirklich energiereiche Nahrung wie komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn, Amaranth, Quinoa, äh, Ballaststoffe aus Gemüse, dass der Körper langzeitig Energie hat und nicht diese ständigen Blutschwankungen, was einfach für den Körper Stress bedeutet. Dann natürlich Schlaf ist unfassbar wichtig, also dass wir regelmäßige Schlafzeiten haben, dass wir gut schlafen können, dass unsere Schlafumgebung ähm, gut aufgebaut ist und dass wir ähm, ja, vielleicht auch gedanklich abschalten können und nicht alle Sorgen und Gedanken mit ins Bett nehmen und dann die Nacht drüber träumen und am nächsten Tag aufstehen und uns überhaupt nicht erholt fühlen. Die meisten brauchen dann auch erstmal eine ordentliche Tasse Kaffee, um wirklich wach zu werden, obwohl sie eigentlich acht Stunden geschlafen haben. Also da ist auch auch nochmal wichtig, da reinzugehen und zu gucken, wie kann ich meine Schlafsituation verbessern. Ähm, auch nochmal wichtig an dieser Stelle ist, dass man Stress natürlich, also... Klar, wir haben immer Stress und es ist auch nicht hier ähm, Ziel, dass man alles vermeidet. Es geht nur darum, was belastet mich wirklich? Ist es der Job, die Partnerschaft, meine Wohnumgebung, finanzielle Ängste, Sorgen, alle alle diese negativen Glaubenssätze, die uns eventuell belasten? Und da halt mal wirklich gucken, wie kann ich die Energieräuber, die mir tagtäglich Energie ziehen, wie kann ich die für mich auflösen oder wie kann ich lernen, damit umzugehen, sie zu akzeptieren. Es ähm, auch, hat auch was mit Loslassen zu tun, wenn ich natürlich ständig irgendwie mit überall dabei sein muss, kontrollieren muss, äh, allen Menschen helfen muss, dann belastet es mich und belastet natürlich auch mein Hormonsystem oder meinen Stresshaushalt. Ich glaube, da kann jeder von uns so ein bisschen was aufräumen, gerade auch wenn man eben zum Thema abends ins Bett gehen und Schlafsituation schreibt die Gedanken auf, macht eine kleine Meditation, um dem Körper wirklich ein bisschen Ruhe zu gönnen. So, dann sind wir im Bereich Lymphe. Jetzt gehen wir so den Hals so ein bisschen runter. Also Lymphe ist dann wirklich unterhalb vom Kieferknochen. Und ähm, da sind wir natürlich auch nochmal im, im, im Stressbereich also Lymphe, also diese, ich sag mal so, die, die Unreinheiten an dieser Stelle, wo die Lymphe sind, die hängen auch zusammen mit den Lymphknoten. Und die Lymphknoten das sind ja so unsere, unsere Filterstation. Wir haben verschiedene Lymph Lymphknoten an verschiedenen Stellen im Körper, unter anderem eben halt auch unterhalb von den Kieferknochen, bis zu den Ohren, so ein bisschen nach hinten. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass da alles gut fließen, fließen kann, die Lymphflüssigkeit, dass da keine Blockaden entstehen. und Gerade wenn wir, wenn wir, wenn es uns nicht so gut gehen, geht, weil wir vielleicht ein Virus haben oder so, schwellen diese Lymphknoten oft an, das merkt man dann tatsächlich auch. Und hier ist es natürlich ratsam, dass wir einmal emotionalen Stress vermeiden, weil auch das schwächt unser Immunsystem, das schwächt unseren Darm und natürlich dann auch die Lymphe, weil die nicht mehr richtig arbeiten können. Aber auch, ähm, ganz wichtig, dass wir wirklich lernen, das Immunsystem adäquat zu unterstützen. Und das vergessen wir oft. Und das, damit meine ich jetzt nicht, dass, dass man irgendwie Präparate einnehmen muss um Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was, sondern das ist so ein bisschen eine ganzheitliche Geschichte. Es ist wichtig, dass wir eben nicht zu viel emotionalen Stress haben. Es ist wichtig, dass wir ähm, schauen, dass wir viel an die frische Luft gehen, im Wald spazieren gehen, manchmal barfuß laufen. Das sind alles Dinge, die das Immunsystem wirklich stärken können. Man kann zum Beispiel auch mal eine Lymphdrainage machen. Das kann man ähm, bei einem Masseur oder einer Masseurin machen, die können diese Lymphe sozusagen ein bisschen ausstreichen, ein bisschen lockern, könnt ihr mal nachfragen, ist auch wunderbar angenehm, ähm, so eine Lymphdrainage. Und die kann natürlich da auch nochmal unterstützend wirken. Aber klar, Meditation ist natürlich was oder das Loslösen von emotionalen Ballast, sage ich mal, ähm, was natürlich jetzt so ein bisschen einfach klingt und schwerer ist. Aber es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang kennen und wissen, okay, könnte das eventuell mit meinem Thema irgendwie ja in, in Bezug stehen und kann ich da was machen. Dann kommt ganz oft die Frage, das ist jetzt im Skin Mapping in der traditionellen chinesischen Medizin nicht aufgelistet, aber was ist mit Dekolleté und Rücken? Und das sind natürlich auch nochmal so Themen, gerade der Rücken steht in der Psychosomatik natürlich auch für das Thema, ich trage die Last auf meinem Rücken, also alle Sorgen und Ängste trage ich mit mir rum, kann sie nicht lösen, ich kann mich nicht lösen, weil ich Ballast auf meinem Rücken habe. Oder ich trage vielleicht auch ganz oft den Ballast anderer Menschen, des Partners, der Eltern, der Geschwister, auf meinem Rücken. Und es sind Dinge, von denen müssen wir uns lösen. Und ähm, das kann schon alleine dazu führen, dass natürlich der Rücken als ähm, Symbol, als Beschwerdebild ausgelöst durch den Körper, durch ähm, ja, so einen Ballast, den wir vielleicht rumtragen, wirklich der Rücken sagt, okay, dann kommt hier eben die unreine Haut hin. Also es kann ein Indiz sein. Ich möchte darauf einfach nur aufmerksam machen, dass ihr dieses Thema halt auch ähm, mit, mit einbezieht und sagt, okay, wie, wie bin ich denn? Trage ich vielleicht viele Themen von anderen Menschen? Versuche ich viel für andere Menschen zu lösen, da zu sein? Vergesse ich mich dabei? Oder habe ich viel eigenen Ballast, den ich seit Jahren mit mir rumschleppe und den nicht loslassen kann? Da kann man mal eine kleine Übung machen, gerade wenn man den Ballast anderer Menschen trägt, dass man sich wirklich visuell mit dem Menschen trifft und dieses Paket, diese Last auf dem Rücken zurückgibt. Weil, ganz wichtig, wir können die Aufgaben, die Pakete anderer Menschen nicht lösen. Das ist nicht unsere Lebensaufgabe, das ist die Aufgabe dieses Menschen. Und nur wenn er sein Paket zurückbekommt, kann er sich ja, hat er das Potenzial dazu, sich auch zu verändern, sich zu entfalten und diese Themen für sich zu lösen. Wenn du das Paket für ihn trägst, dann kann er es nicht lösen oder sie. Also ganz wichtig an dieser Stelle. So. Da natürlich auch noch mal zum Thema ähm, Rücken und Dekolleté, kann natürlich auch einfach daran liegen, wenn man zum Beispiel jetzt im Sommer Sport macht oder so und dann synthetische Kleidung trägt, die sehr anlegt, weil der, wenn der Körper schwitzt und wir haben natürlich auch im Dekolleté und im Rückenbereich ähm, Hautporen, Hautkanäle, dann können die verstopfen. Also da wirklich auf, auf Kleidung achten, die gut ähm, atmungsdurchlässig sind und ähm, ja, dass da nichts anstaut und dann sich nichts entzündet. So, das war es zum Thema Skin Mapping. Ich hoffe, das war ratsam und hilfreich für, für euch und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Schaut auch bitte gerne mal auf meinem Insta Instagram-Kanal sina.felissa vorbei. Dort habe ich noch weitere Tipps. Dort gibt es auch ein Video, wo das Ganze, was ich hier gesagt habe, jetzt nochmal zusammengefasst ist. Ich ähm, freue mich natürlich auch, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr meine Arbeit auf Instagram teilt ähm, oder auch, wenn ihr den Podcast bewertet. Das hilft mir und meiner Arbeit immer unfassbar. Und ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.